0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Durch die Sendung führt sie Josef Brokall.
1: Guten Morgen Frau Professorin Dr. Gompelmann. Wenn Sie in einfachen Worten erklären müssten, was interventionelle Pneumologie ist und welche Rolle sie in der Lungenheilkunde spielt, was würden Sie dann sagen?
0: Guten Morgen, ich grüße Sie und ich freue mich, dass ich dazu etwas sagen darf. Ja, Die interventionelle Bronchoskopie umfasst ein ganz, ganz großes Spektrum von invasiven Maßnahmen. Das kann reichen von der Pleurapunktion über die Einlage von einer Thorax-Drainage oder medizinische Thorakoskopien. Aber im eigentlichen Sinne steht dieser Begriff für die Bronchoskopie, für die Lungenspiegelung, die eine ganz, ganz entscheidende Rolle in der Pulmologie spielt, sowohl in der Diagnostik, aber auch mittlerweile in der Therapie von diversen pulmologischen Erkrankungen.
1: Welche spezifischen Krankheiten oder Zustände meinen Sie?
0: Wir sollten aufteilen zwischen der diagnostischen Bronchoskopie und der therapeutischen Bronchoskopie. Wenn wir erstmal über die diagnostischen Bronchoskopien sprechen, dann würde ich an erster Linie an das Bronchialkarzinom denken. Hier brauchen wir das Bronchoskop für die histologische Gewebesicherung. Das können wir machen, indem wir Gewebe entnehmen, transbronchial biopsieren oder zum Beispiel ultraschallgesteuerte Nadelpunktionen machen. Ganz enorm wichtig ist es aber auch für das Staging von dem Lungenkarzinom. Aber nicht nur für das Lungenkarzinom ist die diagnostische Ponchoskopie entscheidend, sondern zum Beispiel auch bei den interstitiellen Lungenerkrankungen, wo wir häufig eine Kryobiopsie durchführen müssen, um möglichst viel Gewebe zu gewinnen, damit wir etwas über die Art der Lungenfipose aussagen.
1: Bei welchen Erkrankungen gibt es denn bereits interventionelle Behandlungsmöglichkeiten.
0: Zum einen ist ja auch wiederum das Lungenkarzinom zu erwähnen. Hier spielt die Bronchoskopie zum Beispiel eine Rolle bei sehr fortgeschrittenem Lungenkarzinom, welches zu einer Einengung der zentralen Atemwege führt, so dass wir halt hier irgendwelche bronchoskopischen Interventionen durchführen, um dem Patienten schnell wieder eine Symptomerleichterung zu schaffen, indem wir eine Rekanalisation der Atemwege durchführen. Das kann zum Beispiel eine mechanische Rekanalisation sein mittels Kryosonden oder Argonplasmokugulation. Teilweise müssen wir aber auch Atemweg-Stand implantieren, um diese Atemwegstenosen zu behandeln. Es gibt aber neben dem Lungenkarzinom auch noch sehr viele weitere Erkrankungen, die wir mittlerweile bronchoskopisch therapieren können. Zum Beispiel bei Patienten mit einem sehr schwerwiegenden Asthma. Die werden natürlich in erster Linie medikamentös behandelt. Aber wenn die Patienten trotz einer medikamentösen Therapie weiterhin symptomatisch sind, sind, können wir diesen Patienten eine bronchoskopische Thermoplastie anbieten, bei der wir eine Radiofrequenzablation der Atemwege vornehmen, sodass hier die Muskulatur dadurch verschwindet. Und dadurch haben die Patienten dann weniger asthma und vor allen Dingen können wir auch hier die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, eine Volkserkrankung erwähnen, die wir auch mittlerweile bronchoskopisch therapieren können. Das sind dann die Patienten, die schon eine sehr fortgeschrittene COPD, ein Lungenemphysem haben, denen wir eine endoskopische Lungenvolumenreduktion anbieten können. Hier hat sich zum Beispiel mittlerweile die endoskopische Ventil Therapie sehr gut etabliert, ist wirklich ein Gegenstand des klinischen Alltags geworden. Bei dieser Ventiltherapie führen wir so Einwegventile in die Atemwege des am meisten emphysematös destruierten Lungenlappens durch und dadurch entbläht sich dieser Lungenlappen, denn die Einwegventile können die Luft hinauslassen bei der Expiration, verhindern aber den Lufteimstrom bei der Inspiration und dadurch entwickelt sich eine Atelektase dieses emphysematisch zerstörten Lungenlappens.
1: Wie sieht der typische Prozess für einen Patienten aus, der sich einer endoskopischen Lungenvolumenreduktion unterzieht?
0: Zunächst einmal stellt sich dieser Patient bei mir in der Ambulanz vor. Wir führen hier unterschiedliche Untersuchungen durch, neben natürlich einer ausgedehnten Anamnese. Und zu diesen Untersuchungen gehören vor allen Dingen eine Bodyplethysmographie, aber auch die Erhebung von anderen Lungenfunktionsparametern, ein ekg sogar manchmal auch ein Belastungs-EKG, Belastungsteste mittels 6 Minuten G-Test und dann auch eine hochauflösende Computertomographie. Und diese CT dient uns dazu, einmal das Emphysem zu bestätigen, die Emphysemverteilung uns anschauen zu können und außerdem noch zu evaluieren, ob die Fissuren zwischen den einzelnen Lungennappen komplett oder inkomplett angelegt sind. Und auf der Basis von diesen Untersuchungen können wir dann entscheiden, ob dieser Patient von einer endoskopischen Lungenvolumenreduktion profitiert könnte oder auch leider eben nicht. Und wenn man an diesen Untersuchungsergebnissen sieht, dass der Patient ein geeigneter Kandidat zum Beispiel für eine Ventiltherapie ist, dann führen wir zunächst einmal ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten über diese Intervention und auch über mögliche Nebenwirkungen und Risiken. Entscheidet sich der Patient dann für diese endoskopische Ventiltherapie, wird er stationär aufgenommen und diese Ventiltherapie dann durchgeführt.
1: Wie viele Tage muss man da mit dem stationären Aufenthalt rechnen?
0: Man sollte nach dieser Ventiltherapie 48 bis 72 Stunden stationär überwacht werden. Das ist auch wirklich ganz entscheidend, denn wir wissen, dass die Pneumothoraxrate nach diesen Eingriffen bei 20 bis 30 Prozent liegt und dieser meistens innerhalb der ersten drei Tage auftritt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass der Patient in dieser Zeit noch stationär überwacht wird.
1: Gibt es aktuelle Forschungen oder auch technologische Fortschritte in der interventionellen Pneumologie, die das Potenzial haben, die Patientenversorgung in der Zukunft zu verändern?
0: Ja, also es gibt natürlich immer Fortschritte in der Medizin und auch in dem Bereich halt von der interventionellen Pulmologie. Ich würde mal sagen, aktuell ist die Diagnostik von peripheren kleinen Rundherden Gegenstand der Forschung, wie auch die Therapie von den peripheren Lungenkarzinomen. Wir entwickeln derzeit wieder sehr viele... Navigationstechniken, damit wir die peripheren kleinen Rundherde detektieren können. Das ist auch ganz, ganz besonders wichtig, weil ja sich momentan auch das Lungenkarzinom Screening etabliert und wir sehr viele Patienten haben werden, die sich bei uns vorstellen mit vielen kleinen peripheren Rundherden und denen wollen wir natürlich eine Diagnose anbieten können. Und zum Zweiten möchten wir natürlich ganz gerne diese Rundherde oder die sage ich mal lieber die malignen Rundherde direkt therapieren können und deshalb werden zurzeit auch Therapeut Bronchoskopien auf diesem Gebiet entwickelt und zwar zum Beispiel die Radiofrequenzablation oder die Mikrowellenablation von diesen peripheren kleinen Bronchoskarzinomen.
1: Wie hat sich die interventionelle Pneumologie in den letzten Jahren entwickelt und welche Auswirkungen hat dies auf die Patientenversorgung gehabt oder einfacher gefragt, sind dadurch die Überlebensraten gestiegen?
0: Ich würde mal sagen, es hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich wahnsinnig viel im Bereich der interventionellen Pneumologie getan. Wenn wir zum Beispiel einfach mal an den Einsatz des endopronchialen Ultraschalls denken, den wir so in den letzten 20 Jahren eigentlich erst in diesem Gebiet eingeführt haben und die wirklich die interventionelle Pneumologie enorm stark verändert hat. Also der Einsatz von den radiären Ultraschallsonden oder auch von diesem Ultraschallpronchoskop hat wirklich die Bronchoskopie enorm beeinflusst, vor allen Dingen bei bei der Diagnostik und der Therapie von den lungenkarzinom -Patienten. Ich würde mal sagen, man ist hier von den operativen Eingriffen ein bisschen abgerutscht und man führt jetzt vor allen Dingen die minimalinvasiven Techniken durch, zum Beispiel was das mediastinale Staging bei den Lungenkarzinompatienten angeht. Früher hat man hier eine Mediastinale, gemacht. So in den letzten 20 Jahren hat sich wirklich hier die ebus dbna als Goldstandard durchgesetzt. Und in den letzten zehn Jahren würde ich wirklich behaupten können, dass die endoskopische Ventiltherapie sich im klinischen Alltag etabliert hat und wir damit halt für die COPD-Patienten noch eine weitere Therapiesäule gewinnen können, um halt denen die Symptome etwas zu erleichtern.
1: Wie hat sich das auf die Gesundheits- und Überlebensraten der Patienten ausgewirkt?
0: Ich würde mal behaupten, dass wir zum Beispiel mit der endoskopischen Ventiltherapie das Überleben etwas verbessern können. Es gibt mittlerweile doch einige Studien dazu, die das bestätigen können. Wenn wir in der Lage sind, bei diesen Patienten zum Beispiel durch den Einsatz der Ventile eine Atelektase zu entwickeln, wissen wir, dass wir dadurch ein verlängertes Überleben haben.
1: Frau Professorin Dr. Gompelmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Med Uni Wien. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.